0: Это шоу Отвяжные. Привет! В эфире «Отвяжные», подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта Не без дела, о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. А я Евгения. И сегодня Евгения расскажет нам о ручном придении. Женя придет сама, учит прясть, еще наткет, красит ткани, делает веретена, но мы поговорим только о предении и я надеюсь, что мы уложимся хотя бы в час. Ссылка на профиль Жени есть в описании к выпуску, загляните к ней, она делает какие-то очень крутую пряжу ручного придения. Я, я, честно говоря, не очень понимаю, как из нее вязать. По-моему, ее просто как бы вешать на стену и любоваться.
1: Ну, на самом деле у меня есть не только вот такая пряжа а фактурная, та, которая, ну, просто смотришь, она нравится, можно повесить на стену. Но есть и совершенно обычная классическая пряжа, просто она, как правило... Ну, какого-то интересного цветового решения, но из нее вяжут все то же самое, что и из фабричной пряжи.
0: Понятно, ну, то есть, все-таки вяжут. А вот эту красивую фактурную из нее тоже вяжут?
1: Ну, из нее а, вязать целиком изделие это, ну, как бы немножко чересчур, да, но она очень хорошо может использоваться или в качестве декора какого-то, или еще интереснее, когда комбинация просто фабричной пряжи. И вот эта вот пряжа ручной работы, она как-то так вписывается в идею. Ну, то есть бывает, что или какие-то полоски, или какие-то там делают элементы, или, ну, не знаю, в антрелаке ее, ну, как бы используют, допустим, какой-то там кусочек вывязывается. Ну, много вариантов есть. Конечно, кто и полностью вот из такой безумной пряжи вяжет вещь, но это получается прям, ну вообще какой-то праздник для взгляда. Но не всегда это носибельно, Ну, вернее, не все это могут носить.
0: Да, это нужна смелость, чтобы надеть такую яркую вещь, как бы она просто будет, мне кажется, центр, притягивает взгляды окружающих, перетягивает все внимание на себя. Ладно, давай перейдем к придению, все-таки расскажи, пожалуйста, про этапы придения, какие инструменты там используются, и что делается друг за другом, потому что. Я, например, вообще ничего не понимаю. Все понимают, что у нас есть шерсть совечки, да, например. Ну,
1: здесь мы этап там, взять овцу или не овцу, а другое животное, кролика, козу, собаку, не знаю, козу кашмирскую какую-нибудь, и шерсть или постричь или вычесать мы опускаем, да, вот, потому что в большинстве случаев современные пряхи они... Не являются сами фермерами, они придут из того, что уже кто-то для них там вырастил, состриг, помыл, и дальше вот идет следующий этап – перечесать шерсть. Ну вот это уже довольно часто многие делают в домашних условиях, то есть покупается шерсть у фермера, она может быть не мытая, тогда ее моют и потом ее перечесывают. Ну, мне больше нравится цветная пряжа, поэтому чаще всего ее красят. Кто-то придет именно натуральный цвет, кто-то окрашивает. И вот уже после этого непосредственно наступает этап придения. То есть эту шерсть придут и делают из нее нити. И потом идет следующий
0: этап, это еще нужно постирать. Сразу вопрос, пока мы далеко не ушли. То есть если шерсть от фермера нужно постирать, А как вообще ее стирать, то есть просто вот закинуть в один, грубо говоря, тазик, а там не потеряется половина шерсти? То есть при отжиме как ее всю собрать, не потерять?
1: Если вы планируете так плотно заниматься, так скажем, от основ, то есть мыть, чесать, то вы обзаведетесь там какими-то приспособлениями хозяйственными, но в быту можно просто купить мешочек для стирки, вот сеточку, Шерсть кладется в этот мешочек, А-а-а. и ее там не ловишь в воде, а как бы мешочек поднял, опустил, то есть водичку мыльную. Ну, и стирать это не означает, что мы ее как бы трем, как белье, вот, да, ручная стирка, а что мы погрузили в какое-то моющее средство, шерсть там и полежала, мы вынули, водичку сменили, и тогда чистой воды. Вот кто-то это очень любит. Кто-то понимает, что никогда этим заниматься не будет, проще купить готовое. Но здесь вот как бы выбор каждого, можно все попробовать, понять, что тебе нравится. Вот она очень волшебно пахнет, <laughs> да, когда стирается.
0: Возвращаемся к, к, чеса... к чесанию, да, правильно?
1: Да, если вы шер стирали сами или вы, может быть, купили у фермера, помыли, то чаще всего после стирки вам шерсть понадобится перечесать, ну, чтобы нитка была ровная, потом, ну, как бы при стирке могут какие-то части слегка подваляться. Для того, чтобы перечесать в домашних условиях, чаще всего используют чески для шерсти, вот у кого есть животные, очень похожие чески для животных, только сейчас они часто бывают шариками, да, на кончиках, чтобы животного, животное не поцарапать. Вот, это без шариков. И раньше, когда еще не было так распространено придение, ну, многие пользовались ческами из-за магазина, допустим. Но ну, вы можете купить специализированные, и, в общем-то, этого вам будет достаточно. Если вы уже на какие-то пойдете большие объемы, то, возможно, вы захотите приобрести барабанный кардер. Ну, то есть это, по сути, такая чесальная машинка, где вы не руками работаете, перечесываете, а шерсть кладете, она проходит между барабанами, ну, проходит за счет того, что вы ручку крутите, ну, или, может быть, электромоторчик это крутит. Вот, это такая чесальная машинка. Ну, в общем-то, этого достаточно, достаточно простые приспособления. С помощью них вы перечешете все, что там купили, намыли.
0: Так, то есть у нас получается такая непреденная шерсть так это называется, и, или это. Да, да. И ее, как бы, получается, вот как в магазинах продаются такие, сколько там, диаметром 5-10 сантиметров, да, такие штуки. И уже из, из нее можно прясть. Ну.
1: Но... Когда вы будете дома перечесывать, скорее всего, будет а это больше похоже на вату, что ли, такую. Вот. То есть mm. не будет такого четко вытянутой. То есть, вот то, что вы сказали, Марина, это называется гребенная лента. <laughs> это когда вот машинки перечесывают, и потом еще в конце стоят такие гребенки, и через них шерсть вытягивается, более короткие волокна отпадают вниз. Вот сейчас уже раньше только пряхи знали, сейчас уже все вязальщицы знают, гребиная кардная. Да? Когда вытягивается лента, волокна э, расположены параллельно, коротких нет, они все примерно одной длины, вот из, из такой ленты делается гребиная пряжа. Там еще способ придения немножко влияет, но так, в основном, скажем, подготовка вот такая. А вот то, что там упало, более короткое, это идет на пряжу кардная. Ну, когда мы перечесали дома, мы тоже можем сделать ленту, если у нас есть такая задача, то есть у нас тоже часть волокон останется более коротких, а часть будет длинной, в ленточке мы сделаем такую
0: себе идеальную гребенную пряжу домашнюю. Ого! Я не ожидала, что дома тоже можно сделать гребенную, мне казалось, там как, как получится так сказать, что есть, то есть.
1: Нет, дома, наверное, это даже в большей степени можно приблизиться к идеалу, потому что, понятно, в фабричных условиях да, достаточно сложно, наверное, соблюдать вот такую именно тщательность на больших объемах. Угу. А дома вы на свои там, 100, 200, 300, 400, 500 грамм можете все это прям проделать так. Очень щепетильно все вытянуть хорошо,
0: прясть нужным способом. Будет гребяная пряжа. А получается, дома тоже вот эти короткие волокна, они будут ссыпаться, да, во время чесания?
1: Ну, да, их тоже оставляют, и просто их на немножко другие изделия опускают. Mm-hmm. Также, когда карная пряжа, она же чаще всего не идет там на то, что испытывает какие-то да, серьезные механические воздействия, потому что она менее ну, износостойкая. Дома тоже вы так же разделить и из нее потом что-то другое сделать. Mm-hmm. Здесь я единственное хотел сказать, я просто когда вот тоже у вас на подкасте слушала <laughs> Машу из Стокву, там обсуждалась карная пряжа, и, что она придется в фабричных условиях наклеить. Но там такие, такая длина волокна называлась там, 1-2 сантиметра. Я могу сказать, что в ручном придении 1-2 сантиметра пряхи это чаще всего сырьем не считают, это уходит как бы в отходы. То есть, Но ну, это очень короткое волокно, чтобы нормально там, держаться в нитке. Ну, хотя бы от двух сантиметров считается, что это уже там как-то можно. Но вот один даже никто не рассматривает, выбрасывает, как второй состриг. Ну, вот когда два раза прошли а-га. с ножницами, животное стригли. То есть это, ну, серьезно, <laughs> Поэтому я говорю, что в домашних условиях это можно более как бы приблизиться к идеалу там гребяной пряжи, карной.
0: А когда мы делаем чисто шерстяную пряжу, да, то есть не добавляем никакой нити, чтобы она там держала... Смутно это представляю, как это делается вручную, но опустим. Если это чисто шерстяная пряжа, то есть в нее ничего не добавляется, никакого клея, никакого связующего, то есть она именно чисто держится за счет скручивания.
1: Да, да. То есть эта пряжа держится именно за счет скручивания. И если, ну как бы вы представите, даже когда животные стригут, все-таки он отрастил шерсть определенной длины, и там нет каких-то совсем коротких друг волокон. Ну, или вот это высыпается, и то, что доступно пряхам, это, как правило, нормальной длины волокно, оно совершенно нормально держится в пряже именно за счет скручивания. То есть, должна быть хорошо подобрано вот это скручивание так, что волокно, оно как бы получается... Допустим, сколько там витков на сантиметр, да, закрутка mm-hmm. идет, и этого достаточно, чтобы держать нитки, чтобы это не разваливалось. Но у меня вот шапка из своей пряжи, она носится там очень хорошо. Шапка, допустим, ну из средней руки турецкой пряжи, она уже носится совсем по-другому. Еще там двух лет нет уже, чуть-чуть где-то подкаталась. Вот именно по этой причине.
0: Так, я думала, что я больше узнаю про придение, и это перестанет быть магией. Пока что это выглядит как еще больше магия. Это жо отвяжные. Переходим к следующему пункту нашего экспресс-курса по придению. Мы получили гребеную ленту, да? И что дальше с ней делать?
1: Здесь я могу сказать, что большинство современных пряг все таки выбирают... Именно начать с гребеной ленты. <laughs> То mm-hmm. есть она, как правило, приобретается в магазинах. Сейчас достаточное количество и онлайн-магазинов, и российских, и зарубежных, и офлайн магазинов куда можно прийти. Но самое простейшее – это, допустим, Леонардо и Иголочка. Там везде продается шерсть для валяния. На самом деле это просто не шерсть. Но поскольку валяние более популярна, ее называют шерсть для валяния. Угу, угу. Но ее точно так же можно и прясть. То есть вот берется гребиная лента. Дальше, чтобы вот именно вытягивать волокна и закручивать, тем самым формируя ниточку, нужен какие-то инструменты. Ну, самое простое, что уже придумано очень-очень давно, это веретено. Ну, бывают разные способы придения, разные виды. Но по сути это вот простейшее устройство Которое обладает там некоторой инерцией Чтобы оно крутилось Тем самым передавая крутку ниточки, И ну, как бы одновременно является Как так скажем, своеобразной катушечкой На которой эта же нитка И сматывается постепенно В процессе придения накапливается вот, веретено тоже сейчас не проблема купить они бывают... Ну, две основные группы – опорные и подвесные. Подвесные – это когда мы придем в веретено на весу, а опорное веретено на опоре. Ну, я вот советую учиться на подвесном веретене, потому что, ну, вот из моего опыта больше, как бы, вероятность, что вам это окажется проще, чем на опорном. То есть есть отдельные индивидуумы, которые... С опорным лучше справляются. Но это, так скажем, реже. Соответственно, веретено, шерсть. Ну, собственно, все. Больше вам ничего не нужно. Здесь многие сразу вспоминают вот такое с колесом, с педальками, прялку, да? Да. Но я всегда говорю, что если вы заинтересовались, захотели, вы попредите какое-то время на веретене. И когда вот вы поймете, ну, у кого-то это быстро происходит, там через там, 2-3 недели, у кого-то месяц, два, три. Если вы поймете, что все, вот прямо хочу, не могу, буду прясть, без прялки не жизнь, тогда вы уже начинаете присматриваться, выбирать прялку. Вот. А может быть, вы так и будете продолжать прясть на веретене. Это просто немножко дольше по производительности, но если вы придете для себя, то это вот такой вот вполне доступный инструмент. Или наоборот, вы скажете... Да не буду я в жизни этим заниматься, это невозможно. Сначала там <мес> месяц придешь на этот свитер, потом еще и вяжешь месяц. Ну, вам не будет жалко, ну, каких-то потраченных средств.
0: Вот мне было интересно как раз узнать по времени, сколько занимает спрясть на веретене да, и на прялке. Возьмем, например, 500 грамм пряжи, я не знаю, это нормальный объем, ну, для свитера нормальный объем, то есть это реально на веретене месяц его прясть.
1: Нет, ну я так условно сказала, у нас же ну, мало кто придет по 8 часовки. Тут вопрос такой же примерно как вот, сколько по времени связать свитер, да? Какой свитер, из какой пряжи, да? А, то есть из там 100 грамм на метр, ой, на 100 метров, да? Или там 500 метров на 100 грамм, или там руками на машинке.
0: Сейчас я конкретизирую вопрос. Возьмем пряжу, ну, например... Но для ручного вязания пускай будет 300 метров в 100 граммах, да, 500 грамм. И пусть это будет... А что проще, чисто шерстяную сделать или на что-то ее наматывать, добавлять какую-нибудь?
1: Марин, ну, сейчас скажу по времени примерно. Значит, это очень условно, то есть будет зависеть от вашей сноровки.
0: Если мы сразу
1: пряха-профессионал... Ну, если там спешите, не спешите, на веретен... ну, допустим, на прялке возьмем, да, то есть у вас уже есть какая-то прялка, которая чуть более производительная, чем веретено. Ну, 300 метров на 100 грамм, так, условно, зависит тоже от сырья, насколько хорошо подготовлено, меньше будете тратить время в процессе на какие-то отвлечения. 4-5 часов, допустим, вот так, условно.
0: Ого! Это, это быстро. Ну, это, как сказать... Я ожидала 40
1: часов. Это на, то есть на веретене это будет дольше. Если, допустим, вы... Ну, многие хотят объемную пряжу прясть, потому что прядь быстрее. Вроде как вязать быстрее. И для аксессуаров очень хорошо. Угу. И мода была, и сейчас, по-моему, еще не совсем закончилась на такую пряжу. Вот, Но это будет быстрее. То есть где-то 100 метров на 100 грамм ну, я думаю, часа за два при умении вы управитесь. Вот. Ну, соответственно, расход этой пряжи больше, да. Ну, это напрялки. На, на веретене я, наверное, умножила бы где-то там от полутора до двух с половиной раз все это время. Потому что ну, на веретене немножко дольше. Но здесь... Если вы будете прясть для себя, здесь нужно учитывать, что веретину, в общем-то, вы можете брать куда угодно, и кто-то придет, пока ребенок на площадке гуляет. Кто вяжет, знают, да, некоторые вяжут также, коляску катят впереди себя и вяжут. Наблюдала. Поэтому, может быть, на веретине для вас окажется даже чуть-чуть быстрее. Не по затраченному времени, а в каком-то временном промежутке, потому что вы больше сможете найти время, там, 10-15 минут попрясть.
0: Ну, понятно, да, что все условно как бы и зависит от того, на, в, как, в какой раз ты, грубо говоря, это делаешь, mm-hmm. да, но так же, как и вязание. Какая пряжа, что ты там еще с ней хочешь сделать, условностей много, но я хочу сказать, что я ожидала, там, не знаю, часов сорок, что на Нет, но... прясть mm-hmm. пряжа
1: если вы на более тонкую замахнетесь нитку уже то это будет да и может и до 40 часов дойти еще пока не забыли хотела вот это распространенное убеждение развеять что придут на какую то нитку у вас фабричной пряжи много спрядено на нитку вы видели
0: нет я, я, у меня больше вопрос то что как бы что ага. ну, то добавляется какая то еще нить Нет, есть...
1: не, ну как правило нет Не для того,
0: чтобы закрепить?
1: А для состава какого-то, да? То есть, смотрите, если мы правильно, хорошо спряли, то есть скрутили вот наше сырье, вот здесь оно может быть не только шерсть, там может быть тоже в составе и нейлон добавлен для прочности. И там шелк, чтобы шелковисец да, придать. Да, да, да. И там, не знаю, эти пресловутые там, 2% кашемира. То есть мы также можем составы, в принципе, любые подбирать, как и у фабричной пряжи. Кто-то даже там пытается имитировать. Но это все сырье, оно полностью как бы перечусано. То есть оно вот идет как единое сырье, но там разные волокна внутри в составе. И мы придем из него. А А вот именно когда говорят на нитку или добавляют нитку, это реже делается в ручном придении. Это часто делается, ну, так скажем, пряхами, которые не очень, не сильно там заботятся о качестве. А это вот как бы побыстрее получается, вроде на нитку напрял, оно там на нитке держится, но здесь... Во-первых, получается, что, допустим, ценного сырья пуха там сразу, получается, меньше уходит, да, потому что и эта нитка еще может быть разной толщины. Ну и потом такая пряжа менее ноская, если она неправильно спрятена. Ну, чаще всего это делается, никакие дополнительные нитки не добавляются. То есть чаще всего то есть сырье именно, которое может быть разного состава, придется само по себе и, ну, единственное отличие от фабричной пряжи, что у фабричной мы часто видим в 3, в 4, в 5 нитей, да. То есть, если вот мы ниточку начинаем разбирать, то в ручном придении все-таки 2, 3, ну, 4. Вот больше нитей это уже, ну, это сложно. Это надо очень-очень тонкие ниточки спрясть, их потом между собой, ну, соединить. Поэтому в ручном придении чаще всего пряжа в 2, в 3 нити. Реже в 4.
0: Так, у меня все-таки еще вопрос про смесовки. То есть, если мы добавляем шелк, например, это мы прям сразу покупаем ну, гребенную ленту, да, у нас там типа шерсть и шелк в ней, сразу или как да, это да. выглядит? У меня сейчас мозг просто разрывается, я не понимаю.
1: Кстати, вот одной из, ну, из моментов один из моментов, ради чего многие придут, что можно делать свои составы, в которых но как бы более-менее уверен, покупается сырье у хороших производителей. Да, это может быть, допустим, уже на фабрике смешанная 70% шерсть, меринос, как правило, и 30% шелк. Тогда мы вот купили и уже придем, сразу радуемся, получаем удовольствие, тактильное ощущение. Или мы можем отдельно купить волокно, волокно шелка отдельно купить волокно шерсти, но тогда нам нужно будет приложить достаточно усилий на то, чтобы это подготовить, то есть перемешать это, перечесать.
0: А это прям так и называется, гребенная лента из шелка? Шелк, он, как правило,
1: будет тоже или в ленте, реже будет в виде такой ваты, но это будут уже более короткие отходы, это когда вот, Коконы сматывают, сматывают, а, ну, ниточку сколькона шелковое волокно, так скажем. А где-то, ну, он же там прогрыз... мог прогрызть, там вылезти, так. Ну, какие-то погрешности, вот эти более короткие, тоже они уходят на, ну, как бы другое, другая категория сырья. Соответственно, может быть, может быть, шелк в виде, сейчас вот иногда покупают в виде шелкового одеяло просто доступный тоже сырье. То, что вот в одеяло вкладывают. Но там такие же волокна шелка, как и для придения. Но вообще, если, да, прийти сейчас в любой магазин, прийти, скажем, условно в интернете или найти там реальный, там будет продаваться и волокно шелка, и волокна там нейлона, вискозы, конопли, льна и так далее. Это так магически звучит. Альпака, кашемир. Ну, то есть, в принципе, весь спектр волокон будет доступен, но ну, тех, которые мы и в пряже видим, да, фабричные.
0: Это прям классно. Причем смешно, я сейчас ввела в интернет, ну, в Гугле гребенная лента шелк, и первая ссылка, которую я нажала, называется Шерсть для валяния, натуральный шелк. Так, шерсть из шелка. А если мы захотим взять хлопок, мы можем просто вату взять или не прокатит?
1: Ну, теоретически можно, потому что, ну, по сути, это тоже хлопок. Но я думаю, там, ну, какой-то идет чуть-чуть меньшее качество волокно, но, наверное, больше внимания уделяется очистке. Хлопок в наших условиях реже придут, потому что, ну, у нас все-таки климат немножко, да, такой, больше подходящий для теплого волокна но вообще вы точно так же можно купить и хлопок для придения но это скорее вот в зарубежных магазинах то есть у нас это не так популярно плюс у нас пока все-таки хлопковая пряжа она ну достаточно недорогая да относительно что можно mm-hmm. проще чем вот так Сидеть и заморачиваться, потому что хлопок не так просто прясть, он довольно коротенькое волокно. Ну, проще купить, наверное, пряжу. Но если вы зададите целью, да, вы найдете этот хлопок, и тоже можно будет его прясть.
0: Ну, я скорее как добавку именно использовать просто, просто потому что могу. Это шоу отвяжные. А у меня вопрос возник про махер, ну, или даже не про махер, а про оренбургский, пух оренбургских коз. Просто так всегда про него говорят, что его придут на основу Что это значит, что его придут на основу? На шелк, хлопок или что они там еще используют? Значит,
1: это вот следующая очень большая категория прях Которые начали прясть с того, что хотели купить платок Но выяснялось, что это все не тот платок, не настоящий и так далее Тогда они покупали пряжу, вязали платок Потом мы поняли, что эта пряжа тоже это не то фабричное, что должно быть. И вот таким образом пришли к придению вот этой тонкой ниточки на шале паутинки. Придется сначала ниточка из пуха. Ниточка, ну причем пуха, если вы хотите вот идеальный платок, который мягкий, ну, такой мягкий как облако, при этом тонкий невесомый, то из пуха должна быть выбрана вся ось, то есть такие более грубые волоски. Соответственно, на это нужно потратить тоже очень много времени, чтобы ну, из какого-то пуха, который вы купили, скорее всего, там эту ось не выбирал, то есть отбирает ось, Потом остается вот именно непосредственно пух. Из пуха придут тоненькую-тоненькую ниточку, ну, с помощью веретена или с помощью прялки. И потом эту ниточку соединяют ну, в пределе это называется сучивание ну может быть не очень благозвучное слово но тем не менее кто-то еще говорит срастить и потом соответственно ниточку с из пуха, сучиваются шелковой ниточку причем там какой-то метраж что-то тысячи метров на 100 грамм вот шелка должен ну примерно это нельзя сказать придением на нитку, то есть а, пуховая нитка придется именно самостоятельно mm-hmm. и она уже как бы держится как, как единое целое она не разваливается. но если из нее начать вязать, то вот лицевая гладь ну и все вот эти узоры с накидами, да, которые типичны для платка это будет как бы косить изделие, потому что ну как бы крутко жить задана в одну сторону ниточки да а волокна стремятся как бы раскрутиться. И чтобы уравновесить вот эту крутку, соединяют с шелковой ниточкой. Ого! То есть это не есть придение на нитку. (laughs) Это именно вот такая, получается, тончайшая нить в две нити, из которых одна шелковая тоненькая и вторая тоненькая ниточка пуховая, ну, из стопроцентного пуха. Как говорят, проверить платок, если вот платок берется за одно волоконце, и он вот так висит. То есть ниточка хорошо спрятана, что это волокно не, не выскакивает, а остается в руках, а платок падает. И плюс, когда отбирают ось, потом еще в идеале тоже волокно перечесывают на гребнях, чтобы вот именно для платка взять только длинные волокна. Ну, а короткие их куда-то там добавят. Соответственно, получается волокно длинное, хорошо спрядено, потом соединено с шелковой ниточкой. Вот это идеальный такой вот платок. Там есть, конечно, разные еще другие техники, но для вот классических это не придется на нитку. Вот. Технология примерно вот как я описала.
0: Это столько всего вводит нас в заблуждение, потому что все, что я слышала, именно о том, ну, шла речь, что ты придешь на основу, но ты, получается, просто потом сучиваешь нитки, которые ты получил. И у меня сразу возник вопрос. То есть, получается, если я приду, ну, чисто хочу сделать шерстяную ниточку, если я оставляю ровницу, угу. то есть просто чисто спряла нитку и оставляю ее одну, она, соответственно, да, будет косить. Да. Ее
1: нужно ну, определенным образом обработать. То есть на фабриках, наверное, применяют там разные какие-то запаривания. Но в домашних условиях что-то такое воспроизводят. Либо какими-то температурными, там из холодной в горячую воду, чтобы как бы эти волокна немножко свалялись. Ну, зависит от толщины нитки сильно вот этот вариант обработки. Но если вот просто спрясть и просто потом вязать, то единичная нить, да, она будет косить.
0: А если сделать две нити? Когда делают две
1: нити, то они, каждая в свою сторону, в одну сторону, и потом в противоположную сторону, когда они между собой скручиваются, то там каждая как бы раскручивается и одновременно закручивается друг вокруг друга. И получается, что если пряжа балансирована хорошо, то есть... Крутка, которая была дана при соединении нити, она уравновешивает крутку, которая была при придении. То волокна в ниточке, они как бы опять начинают лежать параллельно как бы направлению нити. То есть нет вот этого дисбаланса. Но при этом ниточки между собой перекручены. Поэтому вот сучная пряжа, она получается сбалансированная, если все правильно сделали. Она косить не должна. Ну, один из тех моментов, ради чего пряжа сучивает, собственно.
0: Как раз хотела спросить. То есть, получается, вы все это учитываете при сучивании, в какую сторону скручены ну, скручены нити, да? На это нужно обратить внимание. И потом перекручивать их в правильную сторону, чтобы не получилось, что мы еще больше закрутили это все. Ну,
1: да. Вообще говоря, если две нитки в разную сторону спрясть, они между собой скручиваться не захотят. То есть придется в одну сторону, и, как правило, сучивание идет в сторону противоположной придения. Я почему говорю как правило? Потому что если там дебри уже удаляться, то вариантов сучивания конструкции пряжи их очень много, и там, возможно, какие-то отступления. Но вот основное пряжа такая обычная в две или три нити, нити придутся в одну сторону, а потом сучивание скручиваются в противоположную сторону. И крутка с сочевания, она уравновешивает крутку, которая была при придении, то есть волокна лежат вдоль нити, и поэтому не возникает вот какого-то перекоса в ту или другую сторону.
0: Я не знаю, как, как вам, мы, мне очень удивительно. Я хочу вернуться к веретенам, потому что буквально вчера вечером, даже ночью, я впервые посмотрела, как работает веретено, и для меня был шок, что нужно его закручивать самому. Это же как выглядит, прям вот дико неудобно. Особенно подвесное веретено, что ты его, получается, сам каждый раз подкручиваешь, и вот он сколько успел накрутить, да, столько успел, потом ты его снова подкручиваешь.
1: Собственно, да. Принцип такой, что волокно присоединено к веретену, да, и закручивая веретено мы потом эту крутка, ну, веретена, она переходит на волокно. И получается закрученная ниточка. При этом одновременно мы волокно вытягиваем. Ну вот подвесное веретено, оно как работает, когда вы уже опытная пряха, его закрутили, оно висит на весу и само по себе продолжается, а вы придете. И это происходит как бы одновременно. Когда ну, инерция, вот это вращение закончилась, которое вы задали изначально, вечного двигателя нет, да, у нас все равно рано или поздно оно остановилось. Ну, вы просто отвлекаетесь, снова его подкручиваете. И еще раз вам придется отвлечься, когда вы спридете пряжу такую, что у вас уже рук не хватает да, ее держать. Значит, вы пряжу сматываете на веретено. Ну, вот прялка, она лишена этих как бы отвлечений. На прялке у вас руки только работают шерстью, а вот это вот крутка дает, задается, и сматывание на катушку идет либо за счет ну, как бы моторчика электрического, да, если это электропрялка, которая крутит колесо, либо за счет вот работы ног, то есть вы ногами всю эту работу делаете, вот закручивание веретена, сматывание на катушку, а с веретеном, да, вы как бы Прощайте веретено, тем самым давая крутку нити и вытягивайте нити. Это сложно очень объяснить, так скажем, аудио mm-hmm. но вот это примерно так происходит, да.
0: На самом деле я рекомендую пройти по ссылке в Инстаграм к Жене, но ну, это ближайшее просто, где можно легко посмотреть, и там, по-моему, в ИГТВ, да, первые несколько видео, там есть как раз-таки опорное веретено, и подвесное веретено, это проще посмотреть и вообще понять, как это происходит. Я когда посмотрела, то есть у меня, например, возникло, отвращением это сложно назвать, но такое недоверие к подвесному веретену и такая прям предрасположение к опорному. Там его тоже, получается, нужно пальчиком все время подкручивать, но хотя бы нет вот этих расставленных рук, да, вот это вот постоянно искать, где у тебя там остановилось веретено с снова его там закручивать. Мне прям вот опорное как-то показалось гораздо симпатичнее, хотя я так понимаю, что оно гораздо сложнее в работе.
1: Ну, здесь все достаточно индивидуально, но у нас вот большинство... Тяготеть, да, к опорному, наверное, оно больше похоже на то, что мы с детства видим там и в сказках, да, читаем, и там в произведениях художников в галерее, да, если мы придем, мы везде увидим девица, которая сидит вот с такой формой, да, беретеном, нигде не будет с подвесным там, с колесиком, с крючочком. Вот, может, это какая-то генетическая, да, такая вот память, многие еще застали своих там мам, бабушек, которые пряли. Ну, сейчас у нас в силу всяких событий в стране, это когда в какой-то момент ушло, потом пришло. Ну, вот многие видели, как пряли, и пряли, конечно, больше на таких веретенах. Поэтому э, здесь больше как бы, да, доверие вот внешне именно к этому веретено Значит, опорное веретено вообще зачем? Вот когда придут очень тоненькую ниточку те же вот оренбургские платки, то чтобы веретено ниточку не обрывало своим весом, вот оно держится на опоре, это удобнее. Вот, во всех других случаях возможно и на подвесном. То есть подвесной веретено еще в чем как бы, немножко возможности шире. Если вы какую-то арт-пряжу фактурную хотите делать, то вы можете веретено закрутить, и у вас как, ну, оно крутится, а у вас две руки свободны, да, чтобы что-то там, манипуляции производить. Или вы можете верить, но как бы между коленями зажать, и опять у вас две руки свободны. То есть опорное больше все-таки подходит для придения равномерной нити, а подвесной вот можно и так, и так использовать. Ну, и на подвесном вот в силу того, что две руки свободны, Вы можете закрутить веретено, а как бы крутку достаточно ну, соберется, веретено задержать и там что-то сделать. На опорном, как правило, вы веретено это постоянно подкручиваете, то есть у вас немножко меньше вот этой вот свободы. Ну, нет совершенно никаких вот, что вот этому человеку подойдет это веретено, этому это. То есть здесь, если вы хотите на опорном прясть, значит, вот... Учитесь и придите на опорном. Если вы хотите там на подвесном...
0: Страдайте.
1: Нет, это не значит, что страдать, А может, у вас на нем лучше получится. Может быть, вы входите вот в ту меньшую часть людей, которым это понятней. Вот. А если у вас каких-то предпочтений нет, и когда человек у меня спрашивает, что «ну вот я не знаю, и что прязь пока не знаю, и какое веретено не знаю, вот просто хочу я», да? то я для начала, если нет возможности и то и другое, я советую там начать с подвесного все-таки. Вот. но это не правило, я говорю, что здесь можно выбрать всегда для себя, на чем
0: желание есть. статистика, да, короче да, говоря. Ну, просто
1: чуть проще, вот по этим причинам, что я сказала что у вам не обязательно все время веретено держать в руках, вы можете как-то его там заблокировать, задержать и руками что-то с шерстью сделать. Ну, поначалу, когда у вас еще будет медленно все это происходить.
0: Закрепить в шуруповерте, да, и нажимать шуруповерт, чтобы он крутил, а а не ты сама. Это шоу отвяжные. Мне интересно еще узнать про э, сырье, да, какое вообще бывает, мы уже поговорили, что есть Шерсть, ну, всякое разное, да? Шелк, хлопок, а что еще бывает? Бывает ли вискоза, а не илон, мы говорили, бывает?
1: Ну, сейчас очень богатый выбор вообще и шерсти, и волока. Ну, как правило, если мы такое зайдем в какой-то магазин, который специализируется на этом, то есть не Леонардо где, да, для каждого творчества что-то основное, но его понемножку... Там, скорее всего, будет либо шерсть, либо вискоза, а именно специализирующий такой магазин вот именно в области там предзимья, валяния, то, как правило, будет шерсть, это будет овечья шерсть, альпака будет наверняка, а возможно там верблю, верблюд или верблюжонок, может быть кашемир, это вот из шерстей. махер, скорее всего, тоже может быть, вот из волокна будут Ну, искусственные волокна, там нейлон чаще всего, вискоза. И плюс будут волокна растительные, то есть не шерсть, там лен, крапива, рамя, может быть, конопля будет, хлопок. Вот, довольно такой большой выбор, то есть не надо сразу... Ну, нужно начать с чего-то одного, не надо сразу углубляться в составы, потому что там тоже есть свои тонкости. Все-таки более популярна у нас шерсть. Что касается шерсти, вы должны обратить будете внимание на то, как шерсть подготовлена. То есть помимо вот этой пресловутой гребеной ленты будет еще шерсть, которая вот не прочесана через гребни, а она перечесана и такой вот виде ваты. Это, ну, у валяльщица, это называется кардачес. Вот из нее как раз будет та самая кардная пряжа. Там волокна ну, как бы не имеют какого-то направления определенного. Они все вот так хаотично, произвольно перепутаны, ну, как в вате, да. Плюс они там могут быть и покороче, и подлиннее, всякие разные. То есть вот на подготовку шерсти имеет смысл обратить внимание, начинать я советую с греминой ленты чуть-чуть попроще. И еще, конечно, очень важно это качество самой шерсти. То есть чем качество определяется? Да, у животного есть шерсть, и шерсть это определенный, каждое волокно отдельный волосочек, он определенной толщины. Но у шерсти это называется тонина. У нас она чаще всего будет в микронах измеряться, и будут стоять цифры там. 16 микрон, может быть, 14 микрон. 19 микрон, 25 микрон. Ну и вы, соответственно, должны примерно понимать, что хотите из прядиной пряжи сделать, да, если вы хотите шапочку себе связать или тем более ребенку, я советую там ну, где-то до 21 22 микрон.
0: Если сравнить с махером, например, махер у махера какая у нас толщина?
1: Махер чаще больше, микрон все-таки. Поэтому, ну вот часто пряжа с махиром она покалывает как бы немножко, да?
0: А вот, да, 25-45? Кашемир,
1: кашемиру, по-моему, там 9 микрон. Меринос экстра экстрафайн это вот в районе 19 микрон. То есть файн, по-моему, до 23. И вообще миринос, ну вот, как особенность породы, где-то до 27 микрон волокно. То есть, когда мы покупаем в магазине пряжу, и там написано, что это мириновулл то может быть и 25-26, а может быть и 16-17. И это, я вам скажу на ощупь, ну, как бы небо и земля. <laughs> Поэтому вот в плане самостоятельного преддения вы, вы как бы будете знать, вот у вас все-таки 26 или волокно, или 18 микрон, потому что производитель хороший это укажет.
0: Я смотрю, что суперкидмахер это где-то около 19 микрон. То есть, получается, если мы берем еще тоньше, то это будет еще мягче. Ого!
1: Но из махера не придут, вот именно из чистого. То есть он такая, как добавка чаще.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Но вот 19 микрон, я могу сказать, это, наверное, 90% людей. Это не будет вообще да. ощущаться, что ну, да, как бы да. колодца.
0: Да, очень мало кто это ощутит. Я немножко из тех процентов, которые ощутит... Но не вхожу в те 7%, в которые все колится.
1: Ночь надо 14-16 микрон это будет самая дорогая мереносовая
0: шерсть. Пока мы тут разговаривали, я пошла просто искать в интернете, как это все выглядит. И да, действительно, это прям так и есть. В магазинах очень много всего продается. Есть даже на сайте Троицкой, там и вискозы, и нейлон, и Меренос, и Шелк. Единственное, что цветов, по-моему, не очень много, но это мне непонятно.
1: Ну, да, это немножко небольшие минусы наших производителей. То есть, если вы не хотите там откуда-то заказывать а, из-за границы, то такой вот неплохой вариант начать с шерсти российских фабрик там, Троицкая, Семеновская, Контекс. А, просто смотреть именно у них артикулы шерсти. То есть, у них же тоже есть и австралийский меленос, да. Миринос, да. да? И вот в волокне это будет как бы очень хорошее сырье, то есть вы можете там, его для себе для начала не сразу вот итальянского производства покупать, а допустим начать вот с этого посмотреть, вообще пощупать, надо вам не надо, может быть вам больше понравится такая шерсть там чуть больше тонины. Ну единственное, что я обычно не советую вот артикул полутонкой выбирать. Это как бы грубая шерсть mm-hmm. уже. То есть вот тонкая и то, что лучше. Mm-hmm. То есть полутонкая, но как-то уже совсем. Даже, даже на носки, наверное.
0: И они даже длину еще указывают.
1: А, ну длина у них, мне кажется, у них длина ленты указана. Или прям длина волокна.
0: Нет, нет, нет. Длина волокна. А. Вот тут получается танина, да, 19 микрон mm-hmm. для австралийского мериноса. Ну, это если на троицкой да. фабрике угу. смотреть. И длина миллиметры 75-80. Ну, получается, около 8 сантиметров. Да,
1: да. О, ну, вот молодцы какие. Прямо,
0: да. Угу. То есть это все такое очень даже мягонькое, хорошее получается.
1: Да, да. Вот в пряже, вот если мы будем брать пряжу ну с таким же заявленным артикулем, с мне кажется, там больше вероятность каких-то 1-2% попадания чего-то там другого, чем ну, вот в волокне.
0: Uh-huh, uh-huh. Да, тут все контролируется. Ты можешь даже сама, когда придешь, если почувствуешь что-то остренькое, да, то можно это все убрать.
1: Ну да, иногда попадается, да, вот особенно наши фабрики этим грешат, что-то такое вдруг, раз какое то ну, это просто выкидываешь.
0: Собачка пробежала.
1: Ну, скорее не собачка, мне почему-то какие-то полиэтиленовые такие волокна попадаются, штучки какие-то.
0: А, ну это лучше, чем собачка-крыска, там, я не знаю... А как собачья шерсть в работе, то есть насколько она толще, грубее, чем даже тот же милинос? Еще,
1: если вы учитесь прясть, у нас очень многие хотят спрясть из шерсти свои собачки, да, которые фактически член семьи. Ну, мне кажется, это прям да, очень здорово, да, вот так вот собирать, потом что-то спрясть, связать. Но чем характерна собачья шерсть, она более скользкая, чем овечья. То есть у овечьей шерсти волокно имеет такие чешуйки, а вот именно mm-hmm. благодаря вот этому строению овечья шерсть она сваливается, да? то есть волокна просто цепляются между собой вот этими чешуйками и расстояние между ними уменьшается и вот как бы можно достать машинку положить один свитер, да? а достать как будто два раза уменьшили. Вот это свойство овечьей шерсти.
0: Да-да-да, достать свитер на ребенка.
1: Вот собачья шерсть, она более скользкая. Вы можете ее прясть, ну вот, либо стопроцентно. Но тут тоже будут этапы предшествовать. Если ваше животное вы будете вычесывать, желательно там отсортировать, там на ногах, на штанах длинное, да, там на спине другое. Ну вот как-то это примерно даже внешнее будет и на ощупь разное. И потом вы должны будете помыть, ну, постирать эту шерсть. И потом можете прясть. Вы можете либо прясть стопроцентную, ну, или чаще все-таки немножко добавляют овечьи шерсти. То есть овечьи шерсть вот за счет этих чешуек, она еще более как бы эластичная. То есть вот если изделие, поня... растянулось, оно потом <тит> может вернуть свою форму а вот эти волокна, которые чешуют, не имеют, такие гладкие, то есть это вот собачья, альпака, ну шелк так, тот же, да, они хуже форму держат, да, да, мы знаем, что они как бы если вытянулось, то как бы как правило вытянулось, да, то есть это волокно, но менее эластичное, поэтому вот чтобы взять плюсы одного волокна и плюсы другого сложить, а минусы как бы их уменьшить, ну вот часто, ну как бы делают такие смеси. То есть не просто так, а с какой целью. добавив овечью шерсть собачьей, вы как бы более такие эластичные нитки получите. Потом ну, будет легче немножко прясть за счет того, что шерсть, она такая менее скользкая, овечья.
0: А как она по мягкости?
1: Разные породы есть. Там самоедские лайки, у которых, ну, чтобы на снегу спать, им нужен подшерсток пуховый, нежный. Не знаю, а в чарте лабрадоры, у которых шерсть, в общем-то, тоже можно собрать, но там шерсть это жесткая, ну нужно понимать, можете только связать что-то, массаж <laughs> будет делать, то есть какие-то там лечебные вещи, mm-hmm. ну то есть это зависит от породы, также когда меринос это овца, там одна шерсть, там овца как ансвен Слидейл, другая шерсть овца. Там русская романовская третья шерсть. То есть вот собаки там тоже нет такой вот четкой градации, что вот у этой породы... Ну, есть какие-то породы, которые больше подходят, есть которые меньше. Но это не означает, что вы там не можете из них что-то прясть. Ну, как говорится, прясть можно из любого волокна. Вопрос, ну, вы потратите силы, что получится из этого?
0: Я просто слышала, что у собак достаточно жесткая, получается пряжа и, ну, и, соответственно, изделия из собачьей шерсти, но, видимо, просто не, не те были собаки, и действительно, если у собачки большой пуховый подшерсток, да, да. то все будет очень классно, ну, и это уже видно, когда ты вычесываешь собаку, да, в принципе, да. да, ты берешь эту шерсть в руках, и если она мягкая, значит, все у тебя будет хорошо». И у меня сразу следующий вопрос: а кошачья шерсть.
1: <свят> ну, есть кто из кошачьей придет. <свят> Но должны быть То есть, да, есть должны такие. быть все-таки какие-то длинношерстные такие кошечки-породы, чтобы. Потому что тоже волокно скользкое, оно такое гладкое, шелковистое, скользкое. И... Если волокно короткое, ему, ну, ему сложнее в нитке держаться вот с такими свойствами, да? когда зацепиться нечем за соседние волокна. Поэтому, конечно, должна быть шерсть подлиннее, но да, есть те, кто из кошечки придет. Если вы еще добавите немножко что-то шерсти, можно вполне получить. Но здесь вопрос: сколько кошка дает шерсти? да? Это кажется, наверное, что ее много, да, да, когда она где-то там на вещах, а когда, если ее пытаться собирать, ну, не знаю. Наверное, это не так много получится. Можно несколько лет копить, да?
0: Ну, это скорее, да, как добавка будет. И с моими кошками еще, например, не всегда можно договориться, чтобы они дали шерсть. И, в общем, короче, я думаю, что, может быть, и стоит подкопить эту кошачью шерсть, и чисто как добавку добавку к чему-нибудь еще можно использовать. Если все-таки мне приспичит. Но это скорее
1: будет больше из какого-то желания, чем из такой прям целесообразности.
0: Да, да, это максимально непрактично.
1: Да? Ну, потому что ее ее и не так много, да, и не сказать, что она там какими-то суперценными свойствами обладает, но это больше вот Такая фишка будет этой пряжи.
0: Да, просто такая, такое милое действо mm. сделать. На память себе спрясть шапку из кошачьей шерсти, а то мало я ее съедаю каждый день, так сказать. Мало ее мне. Нужно больше. Я хотела спросить, куда можно одевать как раз пряжу ручного прядения – то есть мы говорили, что такую супер-арт-пряжу можно использовать именно частично в изделиях, да, то есть какие-то детали, акценты сделать этой арт-пряжей. Куда еще можно использовать арт-пряжу? И я думаю, что можно коснуться не только арт-пряжи, а и такой попроще.
1: Первое все-таки наиболее популярное для вязания. Если это арт пряжи, это может быть не целое изделие, а либо какая-то отделка, либо комбинация с фабричными пряжами. Если вы придете пряжу классическую, точно так же ее используйте для вязания, как и любую фабричную пряжу. То есть шапки, паришки, носки, свитера. Плюс здесь есть такой момент, если вы, допустим, та вязальщица, которая вязать любит, но вяжет для себя, для друзей, для знакомых и как бы вещей много, вязать хочется, а вещей много, то, может быть, вам имеет смысл, кстати, научиться прясть. У вас производительность вот как бы вещей, она упадет, потому что вы будете сначала прясть, потом вязать. Вот у кого такой вопрос стоит, как бы, то можно вот посмотреть сторону придения.
0: Классный ход, кстати.
1: Плюс сейчас еще нас тоже набирает популярность качество, и ткачество не только вот в стиле каких-то народных традиций, да, а в том числе и ну, в современном приложении. И в ткачество тоже очень хорошо идет пряжа ручной работы, вот как и классическая, так и арт-пряжа. Ну, арт-пряжа в качестве, она даже лучше, чем вязание в чем-то идет, потому что вязание, ну, получается, что петли формируются, uh-huh. и не всегда вот эти элементы, они укладываются в петли, то есть вы должны либо как протяжки вязать там по лицевой стороне, ну, или что-то придумывать, то в качестве нитка, она как бы не сгибается, просто ложится перетянутой, да, нитями основы или утка. Вот поэтому в качестве очень хорошо идет арт-пряжа и именно как... Добавление небольшое, чтобы придать вот какую-то такую аутентичность, изюминку. Тоже направление такое перспективное для прях, это как бы потом ткать из своей пряжи. Кто-то специализируется на том, что пряжу вот продает. Но, к сожалению, у нас пока это не так развито. Но в силу того, что придение такой достаточно время затратный процесс, да, вот когда я говорила, что спрясть вот столько-то по времени, но здесь нужно учесть, да, что вы, ну, так же, как, собственно, вязание, там тоже помимо вязать, начинается с того найти сырье подходящее, там, заказать его, купить, потом это сырье подготовить, если вы что-то придете, ну, какую-то секционную или не секционную цветную пряжу, значит, вы должны там либо иметь много готовых цветов, потому что из двух-трех цветов и не составите красиво. Их должно быть там как минимум там, 5-10. Я как-то считала, смешивала там какие-то смеси. У меня там до 15-20 компонентов было. То есть они у вас все должны быть в наличии. Да? Либо вы должны заказать красители, освоить как бы, процесс крашения, это покрасить.
0: А это тоже работа.
1: Да, вот рассматривая все эти моменты, получается, что на выходе получить красивую пряжу, потому что, ну, если эта пряжа такая же, как в магазине, да, но при этом она существенно стоит дороже из-за того, что просто была с помощью там немеханизированных устройств сделана руками, ну, здесь сложно, да, покупателя там склонить к покупке такой пряжи. Человек должен прямо увидеть и ахнуть, поэтому... Эта пряжа, она не самая дешевая, но сейчас я смотрю, что многие фабричные пряжи, ну, достаточно дорогие, и на фоне того, что у нас все-таки ценность ручного труда, вернее, не ценность, а цена пока не очень высокая в стране, можно даже иногда найти пряжу ручной работы, красивую, прекрасную, и того же уровня цены, что и фабрично. Да. Ну, то есть вы можете там вязать, сами ткать, или попробовать а, продавать свою пряжу.
0: Или также мы уже, по-моему, упоминали а, в валяне ее использовать именно арт-пряжа, то есть, да. когда есть поверхность, да, более менее однотонная для валяния, и на нее накладывать вот эту арт-пряжу, которая с утолщениями, которая яркая цветная и это очень классно выглядит я насмотрелась на вдохновлялась и вот очень хочется теперь попробовать такую штуку
1: Да валяние очень хорошо тоже идет
0: все дружные идем покупаем веретена покупаем шерсть и начинаем прясть кстати уже не есть мастер классы в москве она иногда проводит поэтому если вы вот прям не знаете куда податься и вы в москве мне кажется отлично Будет, вы уже немножко знаком. Приходите, да. И, собственно, ответ на вопрос, какую пряжу есть смысл прясть самостоятельно, но пряжа, которая отличается от того, что мы видим в магазине, то есть здесь так же, как и с вязанием. Либо, если ты можешь обосновать цену своей работы, и у тебя могут это купить, да, по такой цене, либо у тебя что-то отличающееся. Это шоу отвяжные. На этом все, будем заканчивать. Спасибо большое, Жень, за рассказ. Ты просто открыла новый магический мир. Надеюсь, я не уйду в него прямо сейчас. Не брошу все. Подписывайтесь на подкаст Отвяжный, на подкаст не без дела. Заходите к Жене в Инстаграм, посмотрите на то, что она делает. Очень классно все выглядит. Спасибо за ваши отзывы и за поддержку. Добавляйтесь в чат подкаста. Там мы рассказываем новости и какую-то болтовня тоже происходит. Как обычно, прорекламировала. Богически просто чат. Спасибо спонсорам подкаста Любим Марине, Маша, Александре, Наталье, Софии и Кате. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушайте подкаст Отвяжные.